0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a La Jícara en esta mañana. Ya estamos a jueves 24 de agosto. ¿Cómo amaneció? Esperamos que bien. Y bueno, pues ya sabe, vamos a estar una hora llevándole información, detalles, todo lo que acontece también en las redes sociales. Y bueno, pues saludamos a mis compañeros de radio y televisión. Así que también saludo a mi compañero de todos los días, Juan Ventura. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días.
1: Hola, hola, Miguel. Buenos días. Sí, la verdad que una mañana agradable, la de este jueves, así de rápido avanzando en la semana. Algunos dirán que todavía no, no se acaba el mes de agosto. Pero, pero ya se irá muy pronto, de acuerdo, pues sí, a las fechas y a los compromisos que también están pendientes para la próxima semana, hay eventos importantes aquí en nuestra ciudad, en nuestro estado hay proyectos a destacar y pues bueno, ante ello, ya le estaremos hablando y dando toda la información al respecto mientras tanto, aquí estamos, así es, para llevarle toda la información completamente en vivo, a través del sistema TRC radio y televisión, así que le deseamos que tenga usted un excelente jueves, pásele que hay noticias, muy buenos días.
0: Así es, y sobre todo, como tú lo mencionabas, Juan, pues, amanecimos muy bien, eh, con solecito, bueno, pero el día de ayer sí hubo una lluvia, pues, uh-huh. muy fuerte, desde, creo que ya desde las 2 de la tarde, escuchamos ahí los relámpagos, los sí. truenos, y la lluvia, sin duda alguna, tres, tres y media de la tarde, híjole, pues, estaba muy intensa, y bueno, debido a esto también, no solamente tendremos lluvias, también tendremos temperaturas pues, muy altas, de 40 grados centígrados. Esto es lo que informa la Secretaría de Protección Civil del Estado, lo cual pues es necesario e importante estar prevenidos. Este es el pronóstico del tiempo.
2: Para las próximas horas, las condiciones climatológicas serán de cielo medio nublado a nublado, ambiente cálido y caluroso, y la permanencia de lluvias por la tarde de moderadas a intensas, principalmente en las regiones centro y sur de la entidad, de acuerdo al pronóstico de la Secretaría de Protección Civil. La subdirectora de meteorología Edna Izquierdo Domínguez comentó que las lluvias continuarán el resto de la semana sin descartar algunas partes de la entidad con más intensidad, al menos en los pronósticos contemplados para las siguientes horas en los municipios de Campeche, Champotón, Ceiba, Playa, Candelaria, Escárcega, Carmen y Palizada.
3: Estamos en la temporada de, de verano todavía, este, las altas temperaturas continuarán, pero aparte que están temperaturas alrededor de los... 38 o 40 grados centígrados, también la humedad en el ambiente hace que la sensación de calor sea aún mayor. Entonces, pues, si tenemos una temperatura de 35, o 38, con una humedad en el ambiente del 60, 65%, pues vamos a sentir más ese calor pegajoso que es el bochorno. Si la humedad disminuye, pues sí vamos a sentir la sensación de calor, pero con una sensación diferente, una sensación de, de sequedad en el ambiente. Entonces el calor continuará probablemente hasta uh, octubre que ya empieza empezaría un poco el, el otoño pero aún así estamos en Campeche y aunque sea un otoño es relativamente más caluroso con respecto a otras regiones del, del país pero también es menos caluroso comparado con, el, con el, la primavera o con el verano.
2: Señaló que la semana pasada hubo mucha actividad tropical en el Atlántico y de todas las tormentas tropicales que se formaron, actualmente queda activa Franklin, que se localiza en tierra entre Dominicana y Haití. Añadió que se espera su desplazamiento natural hacia el norte, mientras tanto se mantiene vigilancia aunque no representa amenazas para el país y la región del sureste. Noticias TRC, Miguel Pérez Durán.
0: Bueno, pues ahí está el pronóstico del tiempo en cuanto a estas temperaturas de hasta 40 grados centígrados, las lluvias también en la entidad, por supuesto, Tome ustedes sus precauciones, todavía estamos eh, un poquito, bueno, ya más o menos a la mitad, no, ya nos mm-hmm. faltan algunos meses para que termine esta temporada, eh, hasta el momento puras lluvias, hemos visto también eh, en otros estados cómo están de fuertes y las inundaciones, sí. y bueno, también eh, en algún otro punto, pues algún huracán, ¿no? Eh, huracán que también se tornó en categoría 4 y bueno, todo esto que implica también el cuidado para nosotros.
1: Sí, seguirán las lluvias, ¿no? Y, y, y recordar que pues oficialmente terminan, ¿no? De acuerdo a lo contemplado, hasta el mes de noviembre, ¿no? Hasta el 30 de noviembre, entonces se tiene estimado que termine la temporada oficial de Lluvias y Ciclones, aunque como siempre nos han comentado, en pues, la naturaleza no sabe mucho de fechas, ¿no? Claro. Entonces, siempre hay que estar atentos a estos a estos temas y sobre todo, Abigail, eso, ¿no? Que si usted tiene algún compromiso, tiene algún pendiente, algún asunto que atender durante pues el día, se tome el tiempo de salir temprano para evitar contratiempos por aquello de la lluvia.
0: Así es, creo que es necesario también y estar pues prevenidos, aunque muchas veces el celular, ¿verdad?, nos indica también que uh-huh. habrá tanto por ciento de lluvias, algunas veces se equivoca el teléfono, otras veces no, pero pues bueno, la mayor información es esa, ¿no? La Secretaría de Protección Civil, los medios de comunicación y la Comisión Nacional del Agua, quienes siempre nos tienen al tanto de la información. 9 con 8 minutos, vamos, por supuesto, con la jícara al día. La jícara al día. La jícara al día. La información puntual y objetiva. La gobernadora Laida Sansores San Román sostuvo una reunión con los integrantes del Parlamento Juvenil 2023.
1: Instalan el Parlamento Juvenil 2023. En
0: Campeche se apertura la Escuela de Teatro con el respaldo del Instituto Nacional de Bellas Artes.
1: Y también la Canaín Pesca confía en buenos acuerdos con Conapesca.
0: Además también es jueves, jueves de entrevista, todo lo que pasa a través de las redes sociales, temas del día y mucho más. aquí. En La Jícara bueno, pues ahí están las mañanitas para todas las personas que el día de hoy están de manteles largos, están celebrando algún acontecimiento muy especial. Sabemos que cada día, cada fecha, pues alguien está festejando algo, está celebrando su cumpleaños, o bien también están haciendo, ¿no? Bueno, entonces, pues muchas felicidades por esos acontecimientos.
1: Claro que sí, felicidades. Y en esta mañana, como siempre, aquí en La Jícara nos tomamos el tiempo para, pues, eh, saludarle, para eh, también, ¿cómo no?, eh, mandarle eh, todo nuestro afecto y sobre todo eh, en este día de su santo. Y a todas las personas que también llevan los nombres de Bartolomé, Áurea y Micaela. Muchas felicidades, Micaela, Áurea y Bartolomé. Así que Micaela, como la que tiene el alma mía, Y también ahí está pasando justamente una persona muy estimada para todos nosotros aquí en TRC, nada más y nada menos que Doña Aurea Domínguez, que también hoy está de día de santo, Doña Aurea, un saludo muy grande, muchas felicidades, mucha salud, que la pasen muy bien en este día de su santo.
0: Así es, felicidades para Doña Aurea, Doña Aurea, que a veces así le digo de cariño, de verdad, lo mejor de lo mejor todos los días ya sabe que la queremos y la apreciamos mucho.
1: Así es, claro, pues saludos para ella y para toda la gente que también lleve estos nombres o esté cumpliendo años el día de hoy.
0: Así es. Y bueno, también, por supuesto, vamos con el mensaje de Radio Voces que esta mañana nos dice, la suerte para triunfar en la vida se llama creer en ti. Yo creo que siempre tenemos que creer en nosotros, aunque... Vamos a ser sinceros. A veces sí nos cuesta. ¿eh? Uh-huh. Y he escuchado por ahí también. Pero eh, debemos de tener en mente que podemos hacer las cosas, eh, que podemos salir adelante. Todo aquello que nos eh, pues tenga en mente. Y vamos a creer siempre eh, en lo que nosotros podemos realizar. Porque a veces si nosotros mismos, por ahí decimos no, si no nos queremos nosotros mismos, uh-huh. ¿qué va a pasar?
1: Sí, claro. Y sobre todo también rodearnos, a Abigail, de la gente que nos estima, que nos aprecia y, y seguramente ellos tendrán una perspectiva diferente a nosotros cuando estamos en un momento muy difícil así como también los papás ayudan a los hijos ¿no? que de repente dicen no, papá no puedo, no, no voy mm-hmm. a poder hacer esta situación y claro. de repente dice, ¿cómo no vas a poder si yo estoy viendo que tienes toda la capacidad para poder realizar esa tarea? eso y más puedes hacer así que siempre hay que rodearnos de gente Que nos ayude, que nos motive por lo menos y que también crea en nosotros, pero definitivamente eh, el éxito también está, como dice Radio Voces en esta mañana, en creer en uno mismo. Hay que tener mucha confianza, mucha actitud y si nos hemos preparado, si hemos esperado la oportunidad durante muchos años, nos hemos esforzado, hemos hecho tantos sacrificios y de repente llega el día de demostrar lo que sabemos y de hacer ese proyecto que tanto anhelamos pues crea en usted recuerde todas esas etapas que tuvo para llegar a ese momento y seguramente le entrará al tema con mucha más confianza, crea en usted mismo y tendrá todo el éxito que necesita
0: así es, y ahí dice, no, todo va a salir bien creo en ti eh, así, así, es que es el James. así es, así dijo y así dice, ¿no es cierto? Pero bueno, eh, es importante siempre eh, el creer en nosotros y sobre todo también, como dices, Juan, no habrá otras personas que te echen porras siempre y todos los días que es eh, papá, mamá, eh, incluso también los hermanos. Los abuelos. ¿verdad? Los abuelos. Eh, la familia siempre familia. te va a echar porras para que puedas lograr todo aquello que tú desees y sobre todo eso, ¿no? Que creas que sí lo vas a hacer.
4: Sí,
1: a, veces, lo vas a, lograr. Sí, desde lo, a veces uno espera las porras así con mucho cariño. Claro, tú puedes, no sé qué. <risa> es... y, y, y a veces te dan las porras, pero de, 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 ajá, de manera inversa, ¿no? <risa> <risa> ¡Estás loco! no O sea, este ¿cómo no? este Y ya espabilas, ¿no? Y dices, mm, sí, pero... sí, 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 es cierto. Entonces ya entras en ese modo. Eh, para tener más confianza
0: así es, claro que sí, bueno pues allá está el mensaje de Radio Voces son las nueve con catorce minutos, nueve con catorce vamos por supuesto con nuestra primera pausa y luego regresamos con más aquí en La Jícara Gracias por continuar con nosotros aquí en La Jícara, son las nueve con dieciséis minutos. Y bueno, pues el día de hoy es jueves, Jueves de Salud, y ya tenemos a nuestro invitado, el maestro Eumir Noveloqu. Él es coordinador de desarrollo social y nos viene a hablar de diversas convocatorias que tiene la beneficencia pública que se realiza pues desde el día primero de este mes y bueno pues quién más que el maestro nos comente acerca de ello. ¿Qué tal maestro? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Así es maestro, y bueno ¿Cuáles son esas convocatorias? ¿Cuáles son los beneficios? Y sobre todo ¿Para quiénes va a dirigir?
5: Correcto, en este momento tenemos abiertas tres convocatorias que son de programas federales, tenemos el programa de lentes de armazón, son anteojos graduados, personalizados para cada para cada paciente, auxiliares auditivos también para personas que tienen pérdida auditiva de algún tipo Eh, y aparatos funcionales que son sillas de ruedas, son apoyos en movilidad.
0: Okay. Y de esa manera, ¿cómo pueden llegar estas personas que requieren algún tipo de estas eh, necesidades? ¿no? Eh, niños, personas adultas, eh, ¿cómo pueden acercarse?
5: Correcto, en el caso de los lentes está abierto a población en general, no hay una edad, digo, a partir de, de desde niños hasta tercera edad, sin ningún problema se pueden atender en este programa. En el caso de los auxiliares auditivos, aunque sí se les puede atender a los niños, no es muy recomendable por el tipo de auxiliar que viene en el programa, es más como para adolescentes en adelante. Okay. Y lo que son los programas de sillas de ruedas, mayormente son apoyos para tamaño de adulto estándar.
0: Ok, uh-huh. ¿y tienen que llevar a, a algún documento, algo que, para es. que pueda...? Este, el recibir. paciente
5: el paciente se le pide que lleve nada más los datos personales comunes, ¿no? por ejemplo, copia de INE, copia de CUR y un comprobante de domicilio actualizado, todo en copias. Uh-huh. Y adicionalmente, en el caso de las sillas de ruedas, sillas cómodo, se pide una constancia médica del sector salud donde especifica que se requiere ese, ese tipo de apoyo.
0: Así es. Y bueno, en este sentido, los horarios específicamente, el eh, lugar donde pueden ellos asistir, uh-huh. el eh, número telefónico también, digo, yo creo que esto es algo muy importante porque es de manera gratuita, ¿no?
5: Así es. Todos los programas son costo, sin costo alguno para los pacientes. En el caso de los lentes y los auxiliares auditivos, los estudios necesarios, básicos, para tener un, un apoyo personalizado están incluidos. Uh-huh. Eh, nosotros podemos atenderles aquí en la ciudad de Campeche, en las oficinas de la beneficencia pública que se encuentran en la planta baja de lo que era el Hospital Álvaro Vidal Vera, uh-huh. en frente de la Clínica del Seguro Social, en la central. Y si se encuentran en, en municipios en el interior del estado, pueden acudir a su DIF municipal. Ahí hay un enlace, preguntan por los programas de beneficencia pública y hay una persona que les va a ayudar. Les reciben los documentos que te acabo de comentar y les orientan en el llenado de los, de los formatos que se solicita el gobierno federal para acceder a estos apoyos.
0: Así es, y bueno hay algo muy importante, no sabemos que la beneficencia pública siempre ha apoyado mucho a las personas más vulnerables, aquellos que requieren en este caso de una silla de ruedas que no es nada este barato también, es, sí. eh, el aparato auditivo, ¿no? que sabemos que son eh, costos muy elevados y para familias vulnerables se les a veces un poquito difícil. no uh-huh. eh, La adolescencia pública ha ayudado a muchas personas. En este año, ¿cómo ha sido el trabajo, eh, sobre todo también, para eh, eh, el apoyo para las personas?
5: Pues... Eh, Para ser sinceros, cada año es más difícil, ¿no? O sea, si para para un ciudadano común y corriente es un poco complicada la cuestión, pues para gobierno nos tenemos que ajustar a muchos recortes, a muchos cambios, pues para ser más eficientes. Eh, Sin embargo, la beneficencia pública ha hecho un gran trabajo, no por estar presente, ¿verdad? Pero en Campeche se ha hecho muy buen trabajo en cuanto a este tipo de apoyos porque estamos... eh, constantemente pendientes de todo lo que podemos acceder en cuanto a gestiones de gobierno federal y pues hacemos hasta lo imposible por bajar para la gente más vulnerable de Campeche estos apoyos.
0: Así es, y bueno, ellos, ustedes trabajan en conjunto no
4: Salud,
0: uh-huh. educación este, DIF Estatal, obviamente Todo, es. Todos estos eh, Organismos eh, Siempre tienen un bien común ¿no? Que es el ayudar a la ciudadanía
5: Así es, nosotros dependemos de la Secretaría de Salud Estatal La doctora Liliana Y efectivamente tenemos Prácticamente todos nuestros Nuestros esfuerzos son en conjunto Con el sistema DIF Estatal Y en este caso con la Administración De la Beneficencia Pública Federal
0: Así es. De esta manera también, eh, porque sabemos que hay muchas personas que igual a veces no pueden tener el conocimiento de las convocatorias o los apoyos de la beneficencia pública, eh, ¿realizan algunas pláticas dentro de las acciones de de salud para que ellos también de esta manera puedan conocer un poco más?
5: Bueno, realmente el el apoyo que nosotros brindamos es un apoyo específico en cuestiones de salud para gente efectivamente que no tiene ninguna seguridad social. Okay. Nuestro trabajo más bien es la gestión, okay. no es tanto el, el, la parte… es, es está, está, está cubierto por otras eh, acciones y otras partes de la Secretaría de Salud, pero eventualmente si nos llaman colaboramos con cualquier eh, esfuerzo que tenga que ver, sobre todo con dar a conocer estos estos apoyos. ¿no? que Nos comentaba, por ejemplo, el programa ya que vine… Eh, en nuestro día me decían, es que hay gente que muchas veces o no se entera de estos programas claro. o piensa que tienen algún costo. ¿no? Claro. Y también está la, la cuestión de que eh, es para un apoyo familiar. Si sí. en la familia hay más de una persona que requiere alguno de estos apoyos, se pueden inscribir todos los que necesiten el apoyo. Eh, estos apoyos se dan un apoyo por persona por año. O sea, si en una familia la mamá y sus tres niños necesitan lentes, se pueden inscribir los cuatro. Lo que no se puede es que, por ejemplo, una sola persona requiera más de un apoyo en un año, entonces ahí sí se les limita a uno solo.
0: O que podrían ser los cuatro, pero… Eh, un, uno, uno por persona. Uno por persona, exactamente. exactamente. Uh-huh. Y bueno, hay algo muy importante que acaba de decir usted, que aquellas este, personas que no tienen algún servicio eh, médico, seguro uh-huh. social, en este caso, son los que reciben y estarían recibiendo también en estas convocatorias. Es
5: correcto. Realmente todos los apoyos de la beneficencia pública, eh, pues es la única. El, no llamemos limitante, sino más bien es por una cuestión de optimizar los recursos. Claro es para gente completamente vulnerable que nada más eh, tiene acceso cuando mucho al servicio de salud universal que existe. Eh, sin embargo, si tienen alguna derecho a biencia, como seguro social, Iste, Marina, PEMEX, pues obviamente no tienen acceso a estos a estos beneficios.
0: Y cuando culmina este este estas convocatorias, este cómo, cómo está este
5: caso? En el caso de estas tres convocatorias que acabamos de platicar, eh, vence el plazo para inscripción el 31 de agosto de este uh-huh. mes, comenzamos desde el primero lo hemos estado yendo a, a, a promocionar a distintos lugares la gente ha tenido una buena respuesta eh, si van directamente aquí a nuestras oficinas en Campeche les atendemos hasta el último día hasta el 31 de agosto pueden llevar su documentación y pues cubrir todo lo necesario para inscribirse en el caso de los municipios tiene que ser un poquito antes porque los municipios integran previamente lo que traen a Campeche y lo vienen a entregar aquí así que pues le pueden calcular cuando mucho 28, 29 de agosto para okay. ir a los municipios
0: así es, mm. y hay un proceso para que puedan recibir estos apoyos
5: así es, nosotros nos comunicamos con ellos apenas tenemos respuesta de México ok y eh, personalmente se les notifica con pues los datos que nos dejan de contacto y se les dice qué día, qué hora se les entrega su beneficio.
0: Okay. Pues muchas gracias, maestro, eh, por esta información. La verdad que es de mucha ayuda para todas las personas, para aquellos que nos escuchan también a través de la radio, ahí en los municipios, por supuesto, y especialmente, ¿no?, de que lo más importante es de que es gratuito estas eh, convocatorias. ¿Algo más que usted quisiera comentar, algo más que quisiera agregar?
5: Pues nada más animar a la gente eh, si ustedes no necesitan estos apoyos, seguramente conocen a alguien que sí sí lo requiere a a veces muchos son de la tercera edad y no tienen familiares no tienen gente que le pueda ayudar acérquense soliciten la información necesaria que no es mucho el trámite realmente tampoco va a ser mucho el tiempo que van a esperar para recibir los apoyos así que es una buena manera de ayudar a alguien que no tiene cómo el acceso al, al beneficio está, pero pues evidentemente hay que hay que llenar algunos, algunos sí, claro. formatos, algunos beneficios que son muy sencillos y que con mucho gusto nosotros les proporcionamos. ¿no? La cuestión es tratar de llegar... a a la persona que más lo necesita
0: Así es, bueno, pues ahí está la información gracias Maestro Eumir Novelocú por esta información y pues ya lo sabe usted, tiene hasta el día 31 de agosto, es decir la siguiente semana para que usted pueda llevar sus documentos y ojalá verdad que sea pues también beneficiado con estos programas Esto ha sido la entrevista, vamos por supuesto a un corte y lo regresamos con más Gracias, gracias por continuar con nosotros aquí en la Jícara en esta mañana. Ya, por supuesto, 9 con 27 minutos. Si está desayunando, disfrute de sus últimos días de vacaciones. Porque el lunes con toda la actitud, sobre todo los este, los niños ahí, los maestros también. Este, y bueno, las mamás de alguna forma. Porque, híjole. Pues ya iniciando las clases También ahí con los niños Ayudándolos en las tareas Y bueno, disfruten, de verdad, disfruten sus vacaciones
1: Sí, vemos que también muchos maestros Están esta semana, ¿no? Los de primaria, los de educación básica Secundaria eh, Que regresan a clases Para el día lunes El lunes 28, regresarán el lunes 28 Pues bueno, ya los vemos esta semana Que están ahí en los cursos O están ya afinando detalles En cada una de las escuelas Preparándose para el, plo, el próximo ciclo escolar. Así que ya los vemos ahí, muy atentos, muy listos, preparados para, para todo esto. Así que, pues también un gran saludo, como tú dices, Abigail, para los maestros que tendrán a bien pues, toda la enseñanza ¿no? en, este, en este nuevo año. Así que mucho tenemos que aprender de ellos, de ellas, de las y los maestros. Así que tienen que hacer un papel fundamental, no solo a la información Está en, en un libro, no solamente la información, está es en los verdad. cuadernos. Los maestros son la escuela, así como los alumnos. Entonces, eh, es importante, sí, claro, que, 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 que confiar en su trabajo, confiar en todo lo que eh, se están preparando. Para este nuevo ciclo escolar.
0: Así es, hay que prepararnos todos los días. Bueno, pues ahí está nueve con veintinueve minutos. Vamos con la información. Y bueno, pues el día de ayer la gobernadora Laida Sansores San Román sostuvo pues una reunión con los integrantes del Parlamento Juvenil 2023.
6: Al reunirse con los 35 integrantes del Parlamento Juvenil en el Salón de Gobernadores del Palacio de Gobierno, previo a la sesión del Congreso del Estado, la Ejecutiva Estatal Laida Sansores San Román mencionó a los jóvenes que la participación de la mujer en la vida política del país es una lucha de muchos años que sin duda se cristalizó durante la administración federal del presidente López Obrador. Acompañada del secretario de Gobierno, Aníbal Ostoa Ortega, la gobernadora respondió a tres preguntas seleccionadas al azar en representación de todos los integrantes por la presidenta del Parlamento Juvenil 2023, Juliana Cruz Vázquez. Los cuestionamientos abordaron los temas de equidad de género, medio ambiente y empleo. En cada uno de ellos, la gobernadora profundizó en sus respuestas desde la experiencia, resaltando temas como la equidad en cargos públicos en el México actual abatir el rezago laboral poniendo énfasis en los jóvenes recién egresados y el cuidado del ambiente con el uso de las tecnologías. Señaló que aunque la entidad no cuenta con mucha industria, se busca tenerla cuidando y añorando la modernidad, prestando cuidado a las emisiones de gases que se generarían. Por último, la gobernadora convocó a los jóvenes a continuar la búsqueda de sus sueños y a hacerse escuchar, a reinventarse cada día, a transformarse y ser apasionados en todo lo que hagan. Noticias TRC.
0: Bueno, pues ahí está esta información y como bien se menciona en ella, ¿no? Eh, Pues sí, los jóvenes que quieren realizar algo más adelante, en un futuro de verdad, háganlo. Hace unos momentos, ¿no? Decíamos, eh, bueno, decía el mensaje, Radio Voces, cree en ti, ¿no? Yo creo claro. que eso es lo, lo más bonito, ¿no? Siempre animar a todos, y de esta forma también a los jóvenes, en lo que ellos quieran este, desenvolverse, desempeñarse, y si es algo que les gusta y les apasiona, pues adelante.
1: Sí, desde luego, los jóvenes tienen mucho que decir, tienen muchísimo que aportar, y ante ello, Abigail, pues allí en el Congreso, quedó instalado de esta manera el Parlamento Juvenil 2023
7: Ante la Comisión de Juventud del Congreso del Estado quedó instalado el Parlamento Juvenil 2023 que preside Juliana Zarey Cruz Vázquez Al hacer uso de la palabra, el presidente de la Comisión de Juventud del Poder Legislativo César Andrés González David, significó que el Parlamento Juvenil es una digna plataforma para que las y los jóvenes campechanos sean escuchados,
8: así como plasmar sus preocupaciones. Ustedes tienen la responsabilidad altísima de eh, representar a cada uno de sus municipios. En concreto, ustedes representan a las y los jóvenes del estado de Campeche. Siéntanse con esta oportunidad, siéntanlo en el corazón, siéntanlo en su energía, siéntanlo en su piel, gócenlo, disfrútenlo, hagan de esta tribuna suya, porque esta tribuna es la más alta del estado de Campeche. Hagan de esta plataforma un espacio que es suyo y también hagan del Parlamento Juvenil 2023 una plataforma que va a durar para siempre en sus corazones y en sus vidas.
7: Durante la sesión del Parlamento Juvenil, el joven Milton Raúl Flores González, en representación de la Comisión de Educación, presentó una iniciativa para implementar la educación holística e inclusiva como el objeto de despertar talentos y crear una comunidad educativa más unida y enriquecedora y solo propio Alexa Martínez Balam de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático proponiendo la creación del Programa Estatal para Mitigación y Adaptación sobre la Sequía que busca la implementación de estrategias que preparen a agricultores y ganaderos en temporadas extremas de sequía.
2: Ante las necesidades que enfrentan los niños, niñas y adolescentes campechanos con respecto a la educación, se es necesario fomentar una educación holística e inclusiva. Misma que permitirá reconocer no sólo la importancia de brindar conocimientos académicos, sino también en nutrir el crecimiento personal y la diversidad de talentos presentes en cada estudiante. A su vez,
7: Manuel de Jesús Rivero Salazar, a nombre de la Comisión de Democracia, planteó fortalecer la protección de los derechos de las personas con discapacidad en los 13 municipios, con la creación del Registro Estatal de Agresores contra Personas con Discapacidad, mientras que la Comisión de Paridad de Género, a través de Eder Omar Tun Cruz presentó iniciativa para establecer la inclusión de educación sobre género, diversidad y orientación sexual en todos los niveles educativos, además de prohibir cualquier forma de discriminación por razones de género orientación sexual en el ámbito laboral, educativo, de atención médica y en cualquier otro contexto, así como otros planteamientos que fueron aprobados para entregar las citadas iniciativas a la 64 cuarta legislatura estatal para que así lo consideran, las tomen en cuenta en su agenda de trabajo. Noticias TRC, Carolina Pacheco.
0: Bueno, pues ahí está también esta información sobre el Parlamento Juvenil 2023 y bueno, donde se da voz también a todos los jóvenes que en una nota también eh, que daba a conocer nuestro compañero Miguel Pérez Durán, eh, se mencionaba que hoy en día los jóvenes, Juan, pues están muy, este, bueno quieren saber más de la política, quieren uh-huh. estar inmersos en este tema, quieren, eh, pues sí, que hagan valer también su voz eh, de dar a conocer sus necesidades, lo que a ellos les gustaría, eh, lo que está pasando también no, en este tema de la sociedad.
1: Y bueno, eso por una parte, Abigail, y, y también eh, otra cuestión in- muy interesante es que todos los jóvenes que tienen, que van a ir descubriendo esa vocación, que van a ir descubriendo eh, poco a poco pues todo lo que es el trabajo legislativo claro. este, y todo lo que es ser servidores públicos, eh, yo creo que a través de esta par- eh, plataforma del Parlamento Juvenil es interesantísima para su futuro, no, para su preparación. Entonces, imagínate, pues veíamos ahí en la nota las imágenes, están en el Congreso, están en el, uno de los recintos más importantes que hay sí. en nuestro estado, en nuestra ciudad. Y están ahí los funcionarios, escuchando a los jóvenes, siendo testigos de todo este ejercicio, eh, prestando oídos a lo que tienen que decir eh, y a lo que tienen que expresar, a lo que tienen que compartir. Sin lugar a dudas, el Parlamento Juvenil, insistimos, es una plataforma eh, muy, muy importante, muy interesante para los jóvenes que, si bien tienen mucho que decir también en el aspecto de su formación, es un punto muy importante a considerar.
0: Así es, y sobre todo eh, como tú lo mencionas, Juan, estando ahí, los diputados y diversas autoridades, pues se dan a conocer ¿no? Y de esta manera también te das cuenta de la, manera, eh, de la forma, vaya, en que ellos se expresan eh, en querer eh, cambiar algo, en querer hacer algo, ¿no? Uh-huh. Y creo que esto también los invita a que en algún momento, eh, si ellos quieren ser parte de, de esta formación o de este cambio también en cuanto a los temas legislativos, en cuanto a temas de leyes, bueno, pues ahí eh, están los diputados y las diversas autoridades que pueden decir, bueno, pues este joven tuvo una buena iniciativa, una buena idea idea, algo distinto, y bueno, vamos, vamos a hacerlo, vamos a apoyarlo, ¿No? Creo que esta es la forma en que se les da eh, eh, la oportunidad, se les abre la puerta, y bueno, de ahí, eh, pues ellos representan también a esta sociedad juvenil.
1: Pues así quedó instalado el Parlamento Juvenil en este 2023 Pues vamos a más información, Abigail, vamos a comentar la auditoria ahora que el COVACAM realizó Este evento público de asignación de plazas temporales.
2: En un ejercicio de transparencia y apegado a la legalidad, se realizó el evento público de asignación de plazas del proceso de admisión en educación media superior del ciclo escolar 2023-2024 del Colegio de Bachilleres y Centros EMSAT, en el que fueron convocados 56 docentes de los diferentes campos disciplinarios. El director general del COVACAM, Anwar Dagger Granja, significó que este proceso para la asignación de plazas temporales, hora, semana, mes, se deriva de la convocatoria publicada el pasado 20 de febrero de 2023 a través de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros, y en la que participaron de manera libre, legal y transparente los aspirantes con requisitos pertinentes para ocupar plazas en diversos centros educativos de acuerdo a las necesidades del servicio educativo.
9: Esto es es, es un proceso que que atiende una disposición constitucional
2: eh,
9: y las disposiciones de la la Ley General del Servicio eh, Docente de las las y de los docentes de México que viene de de las reformas y de los acuerdos educativos desde el 2018. Eh, Esto da certeza eh, laboral, da certeza especialmente jurídica, transparencia y rendición de cuentas eh, ante quienes pues durante muchos años aspiraban a que los procesos pues se llevaran muy ordenados, pero especialmente que esté a la vista eh, la selección y, la, y, y, y la, especialmente la voluntad institucional de que, para empezar, quienes ingresan al servicio educativo, que al igual que los servicios de salud y los servicios que tienen un alto contenido social, eh, pues durante muchos años se trataba que fueran personas que tuvieran la disponibilidad de ir a, las, a los lugares
2: más apartados y demás. Agregó que de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente, los participantes respetando el orden de prelación pudieron elegir las opciones ofertadas temporales para la admisión en la educación media superior COVACAM-EMSAT, lo que originará un nombramiento a tiempo fijo de acuerdo a las disposiciones, criterios e indicadores para la realización del proceso de admisión en educación media superior para el ciclo escolar 2023-2024.
9: Son alrededor de Casi 600 horas, eh, según el, 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 la ficha que me pasaron, pero, repito, ni siquiera… Des, esto es una parte de cumplimiento normativo, pero si hay alguna oportunidad de que ellos complementen esto para que estén mejor de acuerdo al perfil, porque ellos aspiran a una materia en específico y esa oferta viene de acuerdo a la materia en específico. Este, pero su perfil, con especialmente con el nuevo marco curricular común, que es algo histórico, probablemente tengamos oportunidad de ofertarle de en este nuevo marco curricular algunas horas de otra materia y eso pues va a venir a bien para eso. ¿Cuántos son para los docentes eso? que están ahorita en este proceso? Son 56 docentes acreditados en las listas, este, pero con horas adicionales pues hay una diversidad de, de, de trabajadores del colegio, incluso los que tienen base.
2: Cabe señalar que estos procesos contemplan que en caso de que el participante no decida ocupar alguna de las vacancias ofertadas, deberá manifestar por escrito el rechazo correspondiente para ser considerado en caso de darse una vacancia en el transcurso del ciclo escolar hasta el término de la vigencia de la lista ordenada el 31 de mayo de 2024. Noticias TRC, Miguel Pérez Durán.
0: Bueno, pues ahí está también esta asignación de plazas temporales, una cuestión muy importante también, y sobre todo esto para el apoyo también, Juan, en cuanto a estos servidores públicos.
1: Bueno, pues vámonos a otro de los temas, Abigail, auditorio de los temas actuales, pues son los nuevos libros de texto gratuito, y pues el secretario de la sección cuarta del CENTE pues ha pedido el voto de confianza a los padres de familia sabemos que estos libros o se anunció el secretario de educación aquí en Campeche serán entregados el día lunes Así es. en una sede por definir o sea la entrega oficial Exacto. este pero ante ello evidentemente todo es suponemos todo es perfectible no o sea siempre los libros van a traer este, cuestiones que pueden ser perfeccionadas lo sabemos eh, pero en, en el caso yo sí estoy seguro que en el caso de los padres de familia de Campeche, si llegan a, eh, si llegan a detectar cualquier situación, eh, pues evidentemente lo van a manifestar. Pero claro. no olvidemos, insistimos, como comentábamos hace un instante, no nos olvidemos del papel fundamental que realizan las y los maestros en el salón de clases. O sea, un libro eh, en sí pues es una herramienta para la educación, pero quien tiene esa responsabilidad es son, son las y los maestros.
0: Así es, bueno, pues esto es una parte, por eso eh, también pues sabemos que hay nuevos cambios eh, y, y con el tema de estos libros gratuitos, como tú lo mencionas, Juan, a lo mejor los padres de familia eh, habrá alguna inconformidad, pero bueno, de esta forma eh, piden eh, también tener pues esta confianza.
4: Al señalar que los libros de texto gratuitos son un apoyo para el docente y que es el maestro el encargado de ofrecer connotación y guía a los alumnos, el secretario de la sección cuarta del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, Sergio Flores Gutiérrez, pidió el voto de confianza a los padres de familia para medir el uso y resultado de estos materiales, que en un futuro incluso pueden ser perfectibles.
8: Hoy la organización sindical tiene que ver tres puntos esenciales la defensa de la educación, de la escuela pública y la defensa del artículo tercero constitucional en cuanto a sus principios filosóficos. Esto es muy importante. Hoy tenemos que ver que eh, durante muchos sexenios siempre se han, han tenido errores los libros. Los, los libros siempre han sido la situación de ser perfectibles. ¿sí? En todos las, los sexenios se ha presentado en la organización sindical no puede entrar en cuestiones de índole político, sí, sino tiene que más bien abocarse a las cuestiones de determinar cuáles son esos errores, mandar las respectivas federatas, que es la participación que hicimos dentro de la sección 4 a través del de comité ejecutivo seccional y a través del equipo técnico pedagógico.
4: Señaló que las puntualizaciones se basan en errores de sintaxis y ortográficos. Respecto de las temáticas, enfatizó existen varias que deben ser implícitas por los tiempos que se viven y que es mejor que en los hogares y a través del docente se toquen de formas adecuadas.
8: Hoy tenemos un programa analítico y un programa sintético. El programa sintético es el que viene a nivel nacional. Por lo tanto, a través de los consejos técnicos escolares, si hay algún tema que no se puede dar como viene en el programa sintético los compañeros durante todo este ciclo escolar que acaba de terminar durante los consejos estuvieron construyendo los programas analíticos este programa analítico le va a permitir a los maestros maestras eh, utilizar esa libre cátedra para poder eh, transmitir este conocimiento de una manera diferente
4: Complementar.
8: complementando pero no tal vez de la manera en que vino en el programa sintético. Esa es la libertad que hoy en día nos está dando la nueva escuela mexicana.
4: Mencionó que los alumnos trabajarán en base a proyectos y resolución de problemas, de manera diferente a lo que en años anteriores se estableció, y señaló que estos materiales desde su aparición hace 62 años generaron polémica y continuarán causando. Noticias TRC, Brenda Martínez.
0: 9 con 46 minutos, 9 con 46, vamos a una pausa así rapidito y regresamos con más aquí en la Jicra. Gracias por continuar con nosotros, ya casi, casi, casi finalizamos, pero no nos podemos ir sin antes, todavía tenemos algunas información, pero también tenemos la recomendación de comida, ya sabe que Juan siempre ahí se, se prepara, se alista con lo que nos puede recomendar uh-huh. para este día jueves. Y bueno, pues no sé si será algo este más o menos tranquilo en el sentido de que nos ayude o un poquitito de, de no sé, de grasita podría ser, no sé. ¿Cuál será el, el balance de nuestra de nuestra recomendación? Pues
1: vamos a verlo, Abigail. Vamos a ello. Hace hambre. Coach Hanal, a comer.
0: Y bueno, pues cuál es la recomendación de hoy?
1: Hoy vamos a preparar algo más sencillo, algo más práctico que puede ser para el almuerzo y también un poquito para la cena. Pero las, si las va a cenar, si las, las temprano, para que no tenga mucho inconveniente, ya que estamos en un jueves, jueves casual, por así decirlo. Un jue, jueves un poquito más ameno. Y estamos hablando, o vamos a presentarle, eh, una receta muy sencilla que usted ha visto en todos lados. Es, y si no la ha hecho en casa pues puede aprovechar quizá estos últimos días de vacaciones para prepararla con la familia, puede ser hoy o puede ser el fin de semana. Vamos a presentarle entonces a las famosas y deliciosas alitas en salsa búfalo, ¿no? ¿Qué, Ay, rico. qué
10: rico. Pues
1: ahí está o las Buffalo Wings o chicken también, ¿cómo sí. no? Es que, hablando de esta salsa, Abigail, es particularmente la salsa búfalo, ¿no? aquí vas sí. a decir? ¿Qué vas a comentar de No,
0: eso? que este, o sea, quisiera tenerlo acá. Ay,
1: qué rico, si te das agua a la boca. A mí la me verdad. gusta, ¿sabes ¿Qué? Con la crema esa que le ponen Ay, también con también. el apio. Sí, sí,
0: sí, también. Es un balance va.
1: así muy rico con la zanahoria, sí. con el apio. Ay, no, no, no. Delicioso
0: no, no, no. y sabroso. Qué
1: rico, pero eso sí hay que qué comer rico. con moderación, porque eh, dependiendo si usted tiene ahí es un poquito delicado, el estómago sí le puede caer pesado. La verdad. Pero fíjate, Miguel que esta salsa buffalo o la buffalo sauce es una salsa es picante? picante cuyo origen eh, pues eh, también se está eh, definiendo eh, porque muchos dicen que lo tiene en la ciudad eh, de Nueva York, que fue en 1964 cuando la dueña del Anchor Bear, eh, Teresa eh, Belísimo tenía una, eh, pues sí, ahí un grupo de niños, de niños hambrientos alrededor y una selección de ingredientes muy limitada, así que hizo eh, lo que hacen pues los mejores chefs, ¿no? Le soltó su lado creativo, combinó la salsa picante, el ajo, la sal, la mantequilla, ahí le dio fritura, a algunas salitas de pollo... Arrojó las alitas en la salsa especial y luego pues la volvió a freír. El nuevo invento les encantó a los chicos y al día siguiente las alitas picantes estaban en el menú. De ese lugar. ¿Qué te parece?
0: Ay, pues hizo este invento tan bueno, tan rico y sabroso. <risa> la verdad que sí, yo creo que la, la mayoría de todos nosotros nos dicen, ay, ese igual me encanta, ay, demasiado. Pero bueno, este, a ver si se da la oportunidad de comer alitas. Eh, le hemos comido ahí en casa, la verdad, y híjole, y sobre todo a mí me encanta el de Múfalo,
10: que pica. Sí, que pique. Que tenga
0: picante ahí, ¿no? yo creo que ese es lo que también le da el sabor. Y así también, eh, oh, me encanta rico. con las papitas, la verdad que digo, eh, es fácil, bueno, yo no lo he preparado, eh, preparado. el que lo prepara es mi esposo, por eso digo que es fácil, pero
1: <risa> okay.
0: pero este pero la verdad que está, está muy rica, nos sí. encanta demasiado.
1: Sí, como no, y en la tarde-noche pues ya se antoja, ¿no? Ahí hasta con una no con una bebida espirituosa también como no para digo viernes este, perdón jueves así más o menos casualón ya rumbo para el viernes o puede ser mañana usted decide o puede ser el fin de semana como usted guste pero la cuestión es esa no que de repente un plato tan sencillo de comida nos puede dar tanta satisfacción.
0: Ay sí, la verdad que sí. Eh, no siempre lo comemos, claro, pero este, obviamente, pues, pues cuando queremos comer estas alitas o los boneles también. Híjole, eh, ahora sí que nos atacamos a comerlo ¿sí? Qué rico pues, Y como tú dices Juan, la verdad eh, es muy importante si lo vas a comer que no sea este, muy de noche Claro eh, Que sea en un horario intermedio Porque uh-huh. digo, de, con eso de que a veces en el estómago, la gastritis y sí. todo eso <risa> Ay, mi
1: gastritis <risa>
0: Exactamente, puede ocasionar cier- ciertos estragos Entonces, pues este, yo creo que si lo va a comer, eh, lo va a disfrutar en un horario intermedio
1: Claro, que sea lo más temprano posible Ahí está la recomendación que le parece a estas salitas en salsa muy rica, muy rica, muy rica ¿No? Para eh, este día o puede ser para el fin de semana Ya usted decide En qué momento las disfruta
0: Así es, por supuesto Pues bueno, pues ahí están las salitas Disfrútelo y buen provecho
1: ¡Malo Quijanal!
0: y sobre todo este ya sabe, aprovéchelo y provechito. Bueno, pues vamos a seguir con más temas también y sobre todo este Juan con este tema tan importante, ayer lo comentábamos, ¿No? Eh, en el tema de cultura que hay esta apertura, estas estos nuevos proyectos, la firma de convenio, el cual pues abre pues muchas puertas tan importantes en este tema. Escuchemos la información.
10: Con el convenio que firmó el gobierno del estado con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura en Campeche se va a aperturar la Escuela de Teatro, entre otras actividades, anunció el director del Instituto de Cultura y Artes del Estado de Campeche, Esteban Hinojosa Rebolledo.
11: Es un convenio marco de colaboración, es decir, abriga cualquier tipo de colaboración que podamos tener entre el Instituto de Cultura y Artes del Estado de Campeche y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Entonces, todas las disciplinas del arte que están comprendidas en ese instituto podrán traer actividades aquí. Eh, tengo que confesar que esto empezó un poquito al revés, porque Campeche era el único estado que no había firmado un convenio con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura en este sexenio. Y entonces nosotros empezamos a planear actividades con el Instituto, ¿no? con, con Bellas Artes, desde antes de firmar el convenio. Por ejemplo, concretamos la, la llegada de la Compañía Nacional de Teatro con producciones y con talleres. Ya habíamos comprometido la, la presencia de la Compañía Nacional de Danza que va a estar en el Fitch. Entonces fue que la directora, eh, la doctora Lucina, dijo, no, espérate, hay que firmar el convenio y así va a ser mucho más fácil, para, sobre todo ese el, el respaldo legal que ellos tienen para colaborar con, con el Estado de Campeche y las posibilidades de colaboración son muy amplias, las que ya tenemos de manera concreta son eh, que anualmente va a venir la Compañía Nacional del Teatro en agosto, con una temporada, esperamos que el otro año le podamos sumar todavía una obra más y tener cuatro, y también con una semana de talleres, pero no solo eso, en el caso del teatro estamos por anunciar la apertura de la Escuela de Teatro
10: del Claustro, Hinojosa Rebolledo dijo que además se tendrá el apoyo constante de la Compañía Nacional de Teatro. Agregó que igualmente vendrá la Compañía Nacional de Danza con una de sus más grandes producciones a Carmen y a la ciudad de Campeche. Para la jícara José May.
0: Ahí está también este proyecto y sobre todo lo que viene en el tema de cultura.
10: Excelente,
1: excelente. Buenas noticias sobre todo para quienes disfrutamos también del teatro... De las artes y, 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 y no solamente eso como espectadores Sino también eh, como participantes En todos estos talleres Y ahora pues este anuncio de esta escuela Sin lugar a dudas será de mucho beneficio Para quienes gustan De estas actividades culturales
0: Por supuesto Y bueno pues también rápidamente eh, Nos vamos eh, a Bueno en este tema también En cuanto a Canaimpesca, Pesca Donde esperan buenos acuerdos Con la Conapesca.
10: El presidente de la Cámara Nacional de las Industrias Pesqueras y Acuícola, Francisco Romellón Herrera, confió en que se llegue a buenos acuerdos con la reunión que el gobierno del Estado concretó con el Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca, Octavio Almada Palafox. Y pues a ver qué podemos hacer, ¿no? Porque sí tenemos un problema grave. Siempre, ustedes lo saben, muchas empresas sino que ya todas estamos prácticamente quebradas, prácticamente con problemas graves, con proveedores, con bancos. Este, y muchas empresas pues, ya, han, ya han decidido hasta parar barcos, entonces ya no está pescando toda la flota, que pescaba hace cinco años y hay muchos barcos parados, o sea, en el Ciudad del Carmen no me quedan tres barcos, me quedaban todavía hace cinco años creo que siete barcos, ya no me quedan tres. Y en Campeche cada vez los barcos activos son menos. Romellón Herrera dijo que hay barcos que por la situación que se enfrentan no han podido volver a habituallarse y salir a la pesca para la jícara Josemay.
0: Pues ahí está este tema también y bueno pues vamos a ver qué es lo que circula en redes sociales. Y bueno pues en redes sociales circula pues una, este, un videíto, ¿no? Ahí uh-huh. donde un gatito pues está ayudando a su este ama, o en este caso, ¿no? Ahí eh, ella pone uñas, lima uñas, y bueno, pues el gatito ahí también aferrado ayudándole. Sí, sí, no incluso vamos. había un este, Mira
1: el gato está ayudando.
0: Había un este, una voz detrás de, de ayudar, y le dice Karen, así no se hace Karen, se hace de la otra manera. Límale bien, ¿no? Entonces, la verdad que es un este un videito que... La verdad te da mucha risa, pero pues este gatito de cuatro meses pues anda ayudando ahí a su, a su mamá humana.
1: Yo he visto videos, ¿no? Del, del clásico perrito. Dice, cuando no puedes ayudar, estorba, ¿no? Y, y ponen ahí a, al perro estorbando, ¿no? O sea, que el, está el dueño apurado haciendo una chamba eh, o, así, eh, o, o algo urgente y el perro allí en medio, ¿no? O sea, tienen esa, de repente, esa actitud. Pero yo creo que le voy a mostrar este video a Rocco para Gracias. que vea que nos puede echar la mano ahí en casa.
0: Así es, bueno, su... Con la garrita. Con la garrita ahí este, pues está ayudando a, a, a su mamá humana, ¿no? Ahí en el manicure. Pero este, hace pues limando las uñas postizas. La verdad que da, este, da ternura, ¿no? Porque hasta hace su cabeza así como que eh, está viendo por dónde está limando. Pero pues bueno, ya vemos que hasta los animalitos ahí pueden ayudar bueno en este caso, eh, algunos los cuento para sus toquetas.
11: ¿no? Claro. En
1: el
0: caso de los, de los gatitos también, para, <risa> para el sobrecito. Para el sobrecito, por ah, supuesto.
1: Bueno, pues ahí está. Adopte, adopte un animalito. Dele la oportunidad de tener un hogar. Se va a sorprender.
0: Sí, sí exactamente. Bueno, pues ahí está lo que circula en redes sociales. Bueno, pues hemos llegado al final del programa. Muchas gracias por habernos acompañado en esta hora.
1: Quédese con la programación del Sistema de Televisión y Radio de Campeche.